0: 现今的新文学的概观。5月22日在燕京大学国文学会讲，这一年多，我不很向青年诸君说什么话了，因为革命以来，言论的路很窄小，不是过激便是反动，与大家都无益处。这一次回到北平。几位旧时的人要我到这里来讲几句，情不可却，只好来讲几句。但因为种种琐事，终于没有想定究竟来讲什么，连题目都没有。那题目原是想在车上拟定的，但因为道路坏，汽车颠起来有尺多高，无从想起。我于是偶然感到，外来的东西单取一件是不行的，有汽车也需有好道路，一切事总免不掉环境的影响。文学，在中国的所谓新文学、所谓革命文学也是如此。中国的文化，便是怎样的爱国者。恐怕也大概不能不承认是有些落后。新的事物都是从外面侵入的，新的势力来到了，大多数的人们还是莫名其妙。北平还不到这样，譬如上海租界，那情形，外国人是处在中央，那外面围着一群翻译包探。巡捕、西仔之类，是懂得外国话、熟悉租界章程的。这一圈之外，才是许多老百姓。老百姓一到洋场，永远不会明白真实情形。外国人说 “yes”， 翻译到，他在说打一个耳光；外国人说 “no”， 翻出来却是他说去枪毙。倘想要免去这一类无谓的冤苦，首先是在知道的多一点，冲破了这一个圈子。在文学界也一样，我们知道的太不多，而帮助我们知识的材料也太少。梁实秋有一个白璧德，徐志摩有一个泰戈尔，胡适之有一个杜威。是的。徐志摩还有一个曼殊菲尔，他到他坟上去哭过。创造社有革命文学，实行的文学，不过附和的、创作的很有，研究的却不多。直到现在，还是给几个出题目的人们圈了起来。各种文学都是应环境而产生的。推崇文艺的人，虽喜欢说文艺足以煽起风波来，但在事实上，却是政治先行，文艺后变。倘以为文艺可以改变环境，那是唯心之谈。事实的出现，并不如文学家所预想，所以巨大的革命，以前的所谓革命文学者，还需灭亡。待到革命略有结果、略有喘息的余裕，这才产生新的革命文学者。为什么呢？因为旧社会将近崩坏之际，是常常会有近似带革命性的文学作品出现的。然而，其实并非真的革命文学，例如或者憎恶旧社会，而只是憎恶。更没有对于将来的理想，或者也大呼改造社会，而问他要怎样的社会，却是不能实现的乌托邦；或者自己活得无聊了，便空泛的希望一大转变来做刺激，正如饱于饮食的人想吃些辣椒爽口。更下的是。原是旧式人物，但在社会里失败了，却想另挂新招牌，靠新兴势力获得更好的地位。希望革命的文人，革命一道反而沉默下去的例子，在中国便曾有过的。即如清末的南社，便是鼓吹革命的文学团体。他们叹汉族的被压制，愤满人的凶横，渴望着光复旧物，但民国成立以后，倒寂然无声了。我想，这是因为他们的理想是在革命以后重建汉官威仪，俄官薄代，而事实并不这样，所以反而索然无味。不想执笔了。俄国的例子尤为明显。十月革命开出，也曾有许多革命文学家非常惊喜，欢迎这暴风雨的袭来，愿受风雷的试炼。但后来，诗人叶遂宁、小说家索波里自杀了。近来还听说，有名的小说家艾伦堡有些反动。这是什么缘故呢？就因为四面袭来的并不是暴风雨，来试炼的也并非风雷，却是老老实实的革命。空想被击碎了，人也就活不下去。这倒不如古时候相信死后灵魂上天，坐在上帝旁边吃点心的诗人们福气。因为他们在达到目的之前已经死掉了。中国据说自然是已经革了命，政治上也许如此吧，但在文艺上却并没有改变。有人说小资产阶级文学之抬头了，其实是小资产阶级文学在哪里呢？连头也没有，哪里说得到台？这照我上面所讲的推论起来，就是文学并不变化和兴旺，所反映的便是并无革命和进步。虽然革命家听了也许不大喜欢。至于创造社所提倡的更彻底的革命文学、无产阶级文学。自然更不过是一个题目，这边也进，那边也进的王独清的从上海租界里遥望广州暴动的诗，胖胖胖，签字逐渐大了起来，旨在说明他曾为电影的字幕和上海的酱园招牌所感动，有模仿博洛克的十二个之志。而无其利益和才？郭沫若的一只手是很有人推为佳作的，但内容说一个革命者革命之后失了一只手，所余的一只还能和爱人握手的事，却未免失得太巧。五体四肢之中，倘要失去其一。实在还不如一只手，一条腿就不变，头自然更不行了。只准备失去一只手，是能减少战斗的勇往之气的。我想，革命者所不惜牺牲的，一定不止这一点。一只手也还是穷秀才落难，后来终于中状元。鞋花竹的老调，但这些却也正是中国现状的一种反应。新进上海出版的革命文学的一本书的封面上，画着一把钢叉，这是从《苦闷的象征》的书面上取来的。叉的中间的一条尖刺上，又安一个铁锤，这是从苏联的旗子上取来的。然而，这样的合了起来，却弄得既不能刺，又不能敲，只能在表明这位作者的庸陋，也正可以做那些文艺家的徽章。从这一阶级走到那一阶级去，自然是能有的事，但最好是意识如何，便一一直说，使大众看去。为仇为友，了了分明。不要脑子里存着许多旧的残子，却故意瞒了起来，演戏似的指着自己的鼻子道：“唯我是无产阶级。”现在的人们既然神经过敏，听到“俄”字便要气绝，连嘴唇也快要不准红了。对于出版物，这也怕，那也怕，而革命文学家又不肯多少借别国的理论和作品，但是这样的指着自己的鼻子，临了便会像前清的奉旨申斥一样，令人莫名其妙的。对于诸君，奉旨申斥，大概还需解释几句才会明白吧。这是帝制时代的事。一个官员犯了过失了，便叫他跪在一个什么门外面，皇帝差一个太监来斥骂。这时须得用一点花费，那么骂几句就完。倘若不用，他便从祖宗一直骂到子孙，这算是皇帝在骂。然而谁能去问皇帝，问他究竟可是要这样骂呢？去年，据日本的杂志上说，程访吾是由中国的农工大众选他往德国研究戏曲去了。我们也无从打听，究竟真是这样的选了没有？所以我想，倘要比较的明白，还只好用我的老话，多看外国书，来打破这包围的圈子。这是。于诸君是不甚费力的。关于新兴文学的英文书或英译书，即使不多，然而所有的几本一定较为切实可靠。多看些别国的理论和作品之后，再来估量中国的新文艺，便可以清楚得多了。更好是少借到中国来。翻译并不比随便的创作容易，然而与新文学的发展却更有功，与大家更有益。